0: A Puerto Rico, son las 7 de la mañana y usted está en sintonía del mejor análisis que tiene la radio y televisión puertorriqueña Nación Z. Nos encontramos, oígame en vivo desde Mega TV para todo Puerto Rico y para la emisora nacional de la salsa Z93 en el 93.7 FM en tu radio, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. La aplicación La Música, descárguela en este momento. Si usted quiere ver lo que está ocurriendo acá en nuestros estudios, y si quiere escucharlo más tarde, vaya al podcast, al podcast de Nación Z, que puede escucharlo o verlo como sea de su preferencia, y el Facebook de Nación Z, gracias a todos los que están conectados en el Facebook ahora mismo, y como quiera los saludamos y los interactuamos con ustedes sobre los comentarios que estamos teniendo en nuestra conversación conmigo esta mañana, el
1: licenciado Edi López, Edi, buenos días. Muy buenos días Jorge, buenos días a todos los amigos que nos sintonizan, un un placer y un privilegio estar con ustedes esta mañana, prestos y dispuestos para llevarle a ustedes las informaciones, pero sobre todo el análisis que a ustedes les gusta en esta nueva mañana, nueva hora, lunes 25 de abril del año 2022. ¡Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón, George! Así es, 7 y 2 de la mañana, Eddie. por ahí viene Denis Márquez, por ahí viene el secretario
0: de Educación, el secretario del Partido Popular Democrático también, Ramón Luis Cruz Bulgo. Vamos a ver qué está pasando en el ámbito político-gubernamental y en Puerto Rico. Pero antes, ¿qué ha ocurrido en los últimos minutos en Puerto Rico y en el mundo? Aquí está Carla Cristina. Y los
1: titulares.
2: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z de inmediato los titulares. El representante popular y aspirante a la alcaldía de Guayama, Luis Narmi Tortiz presentó una querella contra el alcalde de Arecibo, Carlos Tito Ramírez Irizarri, en la que alega que el Ejecutivo Municipal le acusó infundadamente de violar la ley al tener una casa en el sector Las Mareas, en Salinas, lo que, según el legislador, laceró su imagen y la de su familia. En otros temas, esta semana comienza en el Senado. Las vistas públicas sobre la medida legislativa que busca prohibir los abortos pasadas las 22 semanas de gestación. Y tras semanas sin comunicarse con la legislatura municipal de Trujillo Alto, el alcalde José Luis Cruz Cruz envió dos cartas al cuerpo parlamentario para informar que convocará para la próxima semana la reunión que le fue solicitada. En temas internacionales, el liberal Emmanuel Macron fue reelegido ayer como presidente de Francia al obtener el 59% de las papeletas frente al 41% que obtuvo la candidata ultraderechista Marine Le Pen en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. La buena noticia trae de ustedes por Toñito Auto es que en el marco de la Semana del Planeta, el pasado viernes, el municipio de Guaynabo anunció la siembra de 200 árboles de distintas clases en el bosque forestal La Marquesa y en el vivero municipal, esto con el fin de mitigar la erosión. Para Nación Z, les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención
3: en entrevistas y análisis. Nación Z. Nación Z. Nación Z por El Música y La Z.
0: Ya conectado con nosotros se encuentra el portavoz del Partido Independentista puertorriqueño en la Cámara de Representantes, Denis Márquez. Licenciado, representante, buenos días.
4: Saludos, buenos días y buenos días a todos ustedes y a todas las personas que nos sintonizan.
0: Vamos a tenerlo con nosotros y dialogar un poco, representantes. Continúa la controversia en Bahía de Jobos. Cada vez que hay una vista pública siguen apareciendo chichones nuevos allí. Más controversia, más escándalos. Y al fin y al cabo, la pregunta aquí es ¿quién otorgó qué? ¿Citarán el consorcio de alcaldes del Partido Popular que tienen que ver con este tema de los permisos? ¿Quién dio el permiso al fin y al cabo? ¿Por qué no desconectaron los que estaban conectados? ¿Dónde está la ilegalidad? Denis, ¿qué está pasando al fin y al cabo con todo esto?
4: Bueno, yo, yo creo que las vistas públicas, además de demostrar lo que el resumen que tú acabas de señalar ha servido de, de espejo a muchos de estos problemas que pasan alrededor de toda la isla, ¿no? Ahí hay que dividirlo en dos partes, ¿no? Eh, el concepto de la legada titularidad, que hay un contundente informe pericial que demuestra que eh, son propiedad de la inmensa mayoría de esos terrenos del gobierno de Puerto Rico, de la reserva. Hay otros que no son parte de la reserva, <coughs> pero han violado la zona marítimo terrestre y las leyes ambientales. ¿Pero cuál es el issue, Denis Perdón que te interrumpa. De que esto no era, era de
0: manos, eh, antes de ser reserva, se vendieron los terrenos y había titularidad eh, y todo esto.
4: Bueno, eh, ese es el problema, ¿no? Del de la, el de la titularidad, porque... Hay un, hay un planteamiento número uno de que uno de esos terrenos, cuando tú ves la descripción registrar, eh, no es ese terreno eh, en, donde, en donde están ubicadas unas cosas, esas casas, y no me refiero directamente a las que están en reserva, sino las que están al lado. O sea que la descripción registrar y el trato registrar nos lleva a otro lugar. Mm -hmm. Y las que están allí en la reserva, el análisis pericial indica que no emanan de la finca que está ahí, que es que no podían haber adquirido sus títulos. Por eso es que yo he señalado de manera constante en las vistas públicas que esto no es como alguna gente pretende, algunos legisladores, algunas personas, un mero desahucio. Esto es un caso complejo de reivindicación de propiedad donde el gobierno va a tener que invertir mucho tiempo, mucho esfuerzo. Y por eso yo insisto en que hay que promover que el gobierno lo haga que hay que fiscalizar el gobierno, pero que esto no es un asunto de la semana que viene, están para afuera todo el mundo. Aquí hay gente que reclama ilegalmente titularidad. Paralelo a eso, el Departamento de Recursos Naturales arrastró sus pies porque tenían más de 16 querellas por más de 10 años para remover muelles, rampas, construcciones ilegales, eh, re reconstrucción de mangle, reconstru eliminar remoción de terrenos independientemente de quién eran los dueños, uh -huh. todo eso fue en violación de las leyes y arrastraron los pies. Y en los casos que lograron resoluciones a favor de hacerlo, no lo hicieron. Y en otros casos lo que hicieron fue transar el caso por tres mil dólares. Pero los vigilantes el,
0: hicieron su trabajo en gran medida. Es que entonces en gran eh, medida el, el, hicieron el su trabajo. de recursos naturales fue lo que fallaron en la negociación.
4: No Y, los, y es bien importante, dos personas, el biólogo Muñoz y la bióloga Pavón de manera constante emitieron unos importantes informes periciales extensos, precisos. Yo tuve la oportunidad de examinarlos a eh, ambos, eh, muchos de esos documentos. Por lo tanto, los casos de las querellas internas en el Departamento de Recursos Naturales estaban apoyados por prueba pericial y arrastraron los pies. Los secretarios se lavan eh, las manos. No, que eso era el procedimiento que había que esperar el procedimiento pero nunca lo promovieron. A lo que me refiero es que de esa forma tú lograbas debilitar ese derecho propietario porque no ibas a tener rampa, no ibas a tener piscina, no ibas a tener casa porque estaban todos en la zona marítimo terrestre o en violación a la ley de bosque o a la ley de reservas naturales.
0: Representante, de igual manera, eh, el Partido Independentista, en este caso su señoría y la senadora María Lourdes Santiago, buscan materializar recomendaciones del Comité de Expertos y Asesores sobre el Cambio Climático al señor gobernador. ¿De qué se trata eso?
4: Se trata de que el, en Puerto Rico existe el Comité de Expertos de Cambio Climático, que, que parte de ese comité hay miembros del gobierno, pero el grupo de catedráticos, profesores, Rafael Méndez Tejeda, la... La profesora Barreto de Ciencia de Río Piedra, eh, la meteoróloga Monzón y otro grupo de profesionales recomendaron al gobernador más de 103 recomendaciones. Un conjunto de ellas eran de legislación, no todas son de legislación. El gobierno nunca ha radicado nada y nosotros siguiendo esas recomendaciones preparamos un paquete de 11 medidas hay otras que no radicamos los proyectos porque ya están radicados, como es el caso de nuestros proyectos de la ley de costa y de la moratoria de la construcción. En otras palabras, si mm. queremos hablar de cambio climático y queremos cambiar la política pública, hay que seguir recomendaciones. Ahí están los proyectos de ley. No hay que esperar más a, eh, porque el gobernador lo, los envíe, sino que ya los hemos radicado siguiendo los consejos de los que saben de este tema.
0: Representante, eh por otro lado, la decisión del Seguro Social Suplementario parece que eh, destruye el ELA, le da un golpe a la estadidad y establece que, mire, hay que acabar con la colonia.
4: Bueno, próximamente se van se van a conmemorar 70 años del Estado Libre Asociado. Yo creo que debe ser convertirlo ya en el velorio final, ¿no? Porque no hay más golpe. Es otro golpe más a, a, a la realidad política de Puerto Rico. Añade una vez más, independientemente de la historia de, la, de, la, de, los casos, de los casos insulares, del racismo, sigue planteando todos esos casos y el Congreso de los Estados Unidos, aún sin los casos insulares, de que Puerto Rico está bajo la cláusula de, territorial del Congreso de los Estados Unidos. Y, y, y esa oración que tú acabas de señalar, hay que acabar con el asunto, hay que empezar un real proceso de colonización. Además del caso, vivimos eso todos los días con la Junta de Control Fiscal.
0: Y en el tema del estatus político relacionado también a la estabilidad, eh, ¿tira un manto sobre el tema de las contribuciones federales?
4: No, claro, y sobre el tema de la ciudadanía además, porque tú reclamas ciudadanía y derechos igualitarios y realmente demuestra una vez más el tema de, de que no hay tal cosa como la búsqueda de una igualdad. Ya Desde que establecieron la ciudadanía americana establecieron una diferencia y además eh, demuestra y lo que está pasando que hoy se recoge en los periódicos, un periódico principal del país, el, el tema de que la posibilidad de la estadidad y de que siempre ha sido el escollo en toda legislación en los Estados Unidos, particularmente en el Senado, la presencia de la estadidad como parte de una alternativa rehuye, le pone un detente, una muralla al Congreso de los Estados Unidos. ¿Se
0: quedará el status quo o habrá espacio para que la independencia en Puerto Rico crezca?
4: No, yo creo que hay que seguir insistiendo. Las elecciones pasadas sí lo demostraron. Comenzó ese proceso y nosotros vamos a insistir. Yo creo que vamos encaminados a la descolonización y vamos encaminados a un proceso de soberanía bueno. en Puerto Rico y nosotros vamos a continuar en ese proceso. Es la razón de ser del, del partido al que yo pertenezco. Representante
0: Denis Márquez, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Nación Z y tener este intercambio de impresiones con el país.
4: Saludos, gracias a ustedes y siempre disponible. Buenos días.
0: Bueno, Eddie, ahí escuchaste al representante eh, Denis Márquez sobre el tema de Jobo, eh, sobre un poco el tema del cambio climático y también sobre el tema del SSI. Que, que ya es el momento de que independencia crezca, dice ahí Denis Marquez.
1: Mira, en efecto, en, en, en términos de lo de la Bahía de Jogos, a mí siempre me, me verdad, he estado pendiente de, de, de estas pistas a nivel presencial y, y cuando no las pongo eh, por internet, cuando las transmiten Entonces, cuando yo veo al representante rascarse la cabeza y pasarse las manos por la cara, ya yo sé que viene una pregunta de esas que él hacía cuando litigábamos juntos, tú sabes. este Y me parece que le ha dado eh, un, un seguimiento eh, admirable al, a la investigación y eh, que tiene mucho que aportar en cuanto a eso eh, porque conoce la dinámica y está viendo quién está diciendo la verdad, quién no. Así que eh, siempre es un privilegio tenerlo en esas investigaciones al representante de Denis Márquez. Eh, en cuanto a lo del SSI, pues, oye, esto este tipo de... Las dos principales, las dos es, eh, eh, determinaciones o fallos eh, principales ...que es la del juez Kavanaugh y la del juez Gorsuch... ...hay mucho, hay amplia discusión... ...hay cabida para amplia discusión... ...en términos políticos... ...de lo que esto representa para Puerto Rico... ...y evidentemente los Estados Unidos... ...y, y todo lo que pudiera eh, caerse, ¿verdad?... ...o desprenderse de todo lo que ha habido... ...con los casos insulares... Eh, la realidad es que dicen... ...mira, esto no, no, no es presentable en sociedad... ...como tú decías, ¿verdad?... Mm -hmm. este ...le da un cantazo en cuanto a eso pero me parece que queda bastante por definir y de ahí es donde Denis un poco agarra o sujeta su posición en términos eh, de que va pudiéramos abrir a un procedimiento más allá que hacia la estadidad uh, de, descolonizador pero hacia un tipo eh, de soberanía eh, me parece que también es es un, una vertiente que se puede explorar de lo que allí dice en, en ese caso particular que tiene ese, que ver con beneficios pero vamos. y de ahí
0: vendrá el punto verdad de si crece o no crece de la independencia de Puerto el Rico, efecto. es el momento para eso, ¿verdad? Basado en la posición de cada uno de los partidos políticos en Puerto Pero, Rico, que cada quien abraza la, la ¿verdad? El, 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 el abraza a su
1: ardiles. Pero Jorge, tienes que también traer a el punto de discusión de que el propio candidato a la gobernación en la elección pasada ah, dijo, claro. vamos a dejar la independencia a un lado, vamos a administrar el país, y eso le ganó el que el partido saliera inscrito primero. No usaba no
0: no, no ni la palabra
1: PIP, usaba no patria
0: nueva. Se desligó completamente. Así Pero es. en otros temas, Eddie, pues parece que no más excursiones, se acabaron las excursiones. ¿Hay field day? Parece que tampoco los field day, así que mire, no va a haber field day tampoco, y las mascarillas parece que van a estar implementándose con Plus mayor rigurosidad. Day. ¿Qué nos tiene que decir sobre eso el secretario de Educación? Le decía el ramo que está con nosotros, secretario, muy buenos días. Buenos días. Hola, buen día a todos allá en el estudio. Secretario, eh, no field day, no, no hay excursiones. Eh, ¿Qué está pasando con el COVID en las escuelas?
3: Bueno, hemos visto los números subir a nivel general en todo Puerto Rico. verdad? Las escuelas no son la excepción. Hemos visto un incremento bastante grande en los números y en los brotes. Eh, a lo que estábamos acostumbrados, típicamente hablábamos de 11 a 13 brotes a nivel de semana que se mantenían en constante vigilancia. La semana pasada esto subió dramáticamente a unos 48 brotes eh, y hoy eh, nos despertamos con unos 71 brotes que están bajo vigilancia. Esto quiere decir, ¿verdad?, que hay tres casos 71. o más entrelazados en cada una de las escuelas, así que levanta bandera eh, y sobre todo una necesidad de un mayor control. La semana pasada comenzamos a eliminar parte de la Secretario, ¿a qué le llamamos,
0: llamamos brotes en, en las escuelas, tres por ejemplo? Casos,
3: tres, tres, tres casos, casos o más? que de alguna forma tres casos o más que de alguna forma están relacionados entre sí
1: okay. Secretario, sí, eh, sí, hemos visto también el asunto de las mascarillas que se vuelven a poner en las escuelas y dada este tipo de incidencia ¿pudiéramos estar nuevamente ante algún tipo de eh, impacto a que se extienda el semestre o que haya algún tipo de, de restricción eh, de volver a la, o, ¿verdad? hacerlo remoto? ¿La educación remota?
3: Mira, to todavía nos quedan unos pasos. Hasta el momento no está sobre la mesa suspender las clases presenciales. si sí es una alternativa que tenemos si los números continúan en aumento. Sin duda alguna... Hasta escuelas... el momento son
1: las 7.16, a las 7.20 o a las 7.30 podrían ser distinto.
3: ¿O no lo contemplan a todavía? Hasta el momento y no y no, y no no creo que... verdad, Es la, es la herramienta de, de última opción, de última instancia. Al momento todavía nos quedan ciertas medidas para mayor control. Eh, en el día de ayer el Departamento de Salud anunció verdad, que, que en estos momentos y en estos niveles las actividades extracurriculares deberían restringirse. Nosotros hoy vamos a tener una reunión con todos los superintendentes eh, regionales para ver qué es lo que queda en el calendario escolar. La realidad es que ya lo que nos queda prácticamente son unas cinco semanas de clases. Claro. Eh, en términos de actividades extracurriculares, igualmente hay otras alternativas de, de restricción y de control que vamos a estar discutiendo un poco más tarde hoy en el día con el equipo de epidemiología del Departamento de Salud y ya más en la tarde estaríamos anunciando cuáles son las medidas que vamos a estar tomando. Imagino que eso
0: incluye también el tema de los comedores escolares y otros elementos donde comparten los niños, en los horarios y otras cosas la agua, más, ¿verdad? La, y la guagua, la transportación, todo eso estará en discusión, secretario. Eh, de igual manera, hay más de dos 2.000 plazas, se presume, ¿verdad?, que van a estar más de dos mil plazas vacantes. Esto de personas que han solicitado retiro, usted acláreme eso, ¿verdad?, que no necesariamente al final del día se retiren o no, pero hay que llenar quizás más de dos mil plazas de aquí a agosto.
1: Secretario. Parece que estamos teniendo.
3: Yo, yo, parece que soy yo, que de momento tuve problemas. Okay, no, se...
0: no los escuché. Secretario, hay más de 2.000 plazas que aparenten estar vacantes en el Departamento de Educación de personas que han solicitado retiro, que pudiesen retirarse o no lo solicitaron. Ustedes tienen que evaluar, evaluar al fin y al cabo cuántas de estas se materializan sí, y llenar estamos, estas plazas de aquí a agosto.
3: Sí, estamos hablando de unas 2000, unos 2.400 maestros que solicitaron retiro, efectivo este próximo junio. Ya nosotros nos, ¿verdad? nos Nos dirigimos a un proceso de reclutamiento mucho más temprano de lo que estamos acostumbrados, hablamos en mayo, eh, ya este próximo mes las siete regiones educativas van a comenzar lo que es el proceso de reclutamiento para estas 2.400 plazas y como segunda alternativa, más entrado en verano, estaríamos abriendo la oportunidad para que maestros retirados regresen a la sala de clase.
1: ¿Hay ese personal disponible, secretario? El sistema, el sistema está acostumbrado al retiro de 600, 700 maestros. Cierto, que lo habíamos hablado estamos anteriormente. Hablando,
3: ¿Mm? Estamos hablando de, de que se ha multiplicado en tres veces verdad lo, lo que va a ser la situación que nosotros vamos a enfrentar de cada agosto. Por eso estamos adelantando. Así que cualquier persona interesada, las siete regiones educativas van a tener sus ferias de empleo de manera individual. Ya nosotros conocemos verdad dónde van a estar esas necesidades y apostamos a que las mejoras en, en salario, las mejoras en condiciones de empleo que ya... Eh, se están dando a nivel de sistema, van a atraer a una mayor cantidad de recursos de lo que estábamos acostumbrados. Hablamos ¿verdad? De, de esos universitarios que están recién saliendo, de maestros de, de escuelas privadas que igualmente este aumento de salario los atraiga eh, e igualmente personas que habían decidido no eh, asumir verdad el magisterio por cuestiones de salario y estaban eh, ejerciendo alguna otra profesión. Eh, igualmente el tema de los retirados Sabemos que ap apostamos a que todavía Muchos de estos retirados están eh, Con ganas de regresar al sistema Hemos hablado con muchos de ellos Así que va a ser una muy buena oportunidad para ellos
0: Secretario, vamos a estar muy pendientes de las determinaciones que se tomen en estas reuniones que usted va a tener durante el día de hoy y cuáles van a ser los protocolos, si van a cambiar o no y las recomendaciones que bien hagan para los estudiantes a partir de esta, verdad, como usted dice, cinco semanas que quedan de clase para cumplir con el tiempo lectivo que aún eh, eh, se impone para así hacerlo
3: importante, importante con ese tema es que lo que estamos viendo en las escuelas es un reflejo de lo que se está viendo en todo Puerto Rico así que hacemos el llamado a no bajar la guardia, muchos de los casos que estamos viendo vienen de, de actividades sociales cumpleaños, wow. eventos deportivos eventos que se están llevando muchas veces en los fines de semana o en las noches en la claro. semana y se están traduciendo en, en, en estos brotes que estamos viendo eh, a nivel de escuela así que no bajar la guardia, mantener el uso de la mascarilla, hacer lo que ya sabemos hacer, lavarnos las manos, higiene Muy distanciamiento eh, y la vacunación
0: Secretario, muchas gracias Agradecido. por estar con nosotros en la mañana de hoy aquí en Mucho éxito. Gracias a ustedes, siempre bueno. por la oportunidad
2: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z, de inmediato los titulares. El liderato demócrata de la Cámara de Representantes Federal tiene previsto decidir esta semana si puede avanzar una legislación de consenso sobre el futuro político de Puerto Rico o si cancela las negociaciones para proponer en esta sesión del Congreso un plebiscito entre la estadidad, la independencia y la libre asociación. En otros temas, expertos en el comportamiento social señalan que la continua alza en la inflación ha provocado efectos sociales como la inseguridad alimentaria, el deterioro de la salud mental y el aumento en la actividad delictiva en la isla y apuntaron que la atención financiera puede incrementar los casos de violencia intrafamiliar. Y de otra parte, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos retomará hoy las labores y los servicios presenciales en su oficina central en Atorrey. En temas internacionales, venezolanos radicados en el extranjero pidieron al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y al gobierno de España que impongan nuevas sanciones y que continúen las investigaciones criminales contra figuras del gobierno del presidente Nicolás Maduro.
0: Depende el país, Puerto Rico, llegó el análisis del licenciado Leo Aldrich. Buenos días, Leo. Buenos días, Lito.
5: Buenos días para ti, Jorge, para ti, Eddie. Obviamente me solidarizo y respaldo todo lo que está, todo, toda la situación qué está pasando nuestra compañera Saudi Rivera, mi, mi, mi solidaridad y mi abrazo para ella.
0: Que bien recibido será el mensaje de Leo, igual que eh, la gente que nos escribe a, nos escribe a través del chat del de, eh, Facebook y de todos los que han expresado sus mensajes de solidaridad, de apoyo y de oraciones por, la resta, por el restablecimiento de la salud de Iván joeli Rivera y que obviamente pues tengamos a Saudi nuevamente pronto por acá con nosotros. Leo, claro. golpetazo, Cuéntame. golpetazo al del SSI. Mire, eso no va para Puerto Rico, eso ustedes allá son una colonia, o viven en Estados Unidos, no cobra. Y eso ha levantado, obviamente, y ha dejado sobre el tapete tema de discrimen, tema de racismo, tema de que, mire, el ELA está desapareciendo, la estadidad para taxes, Denis de Nismar que dijo aquí ahorita que era el momento para la independencia.
5: Lo que tú acabas de decir, eh, en muy resumidas cuentas, es exactamente lo que pasó. En el Tribunal Supremo de Estados Unidos, una decisión 8 a 1 que bajó la semana pasada y que revolucionó el ecosistema político en Puerto Rico, eh, precisamente dice que hay una cláusula en la Constitución Federal que permite al Congreso tratar a sus territorios de forma distinta si hay una base racional para ello. El Tribunal Supremo encontró que sí había esa base racional para tratar distinto a los puertorriqueños a razón de que se pagaban menos impuestos en Puerto Rico. La disidente única de Sonia Sotomayor, la única puertorriqueña que pueda hablar sobre Puerto Rico en el Supremo, y porque es la única que hay allí, especificó que ese argumento era falaz porque hay muchos otros estados que pagan menos de lo de la norma y aún así reciben todos los beneficios y además porque Baello Madero sí había pagado sus impuestos cuando vivía en Nueva York. Baello Madero es un señor que se hizo su vida profesional en Nueva York, pagó todos los impuestos y cuando llega a ser una persona discapacitada que sí puede recibir este beneficio, eh, se muda, ¿verdad? después de haberlo recibido un tiempo en Nueva York, se muda a Loíza, a Loíza en Puerto Rico y ahí, la oficina del SSI le dice, ya tú no puedes, como tú dijiste Jorge, ya tú no puedes recibir este beneficio porque vives geográficamente en Puerto Rico. Lo interesante es que si este señor se mudara de nuevo a Nueva York, advendría a ese dinero nuevamente. El discrimen, y si sí es un discrimen, es eh, geográfico. No es porque él sea negro, blanco, puertorriqueño, eh, asiático, es porque vive en el tiempo de Puerto Rico y el la, 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 la decisión se fundamenta en que en este en esta localidad, en este territorio, nosotros no pagamos los mismos impuestos y que el Congreso puede, según la cláusula territorial, tratarnos distinto que el resto de los estados. Y ahí pues obviamente y después también es importante destacar que hay una concurrencia, una concurrencia es una decisión que llega a la misma conclusión que los ocho principales, pero también agrega, mira, que es el del juez Gorsuch, dice esos casos insulares de principios del siglo XX que formaron las zapatas jurídicas sobre la que se construyó eh, ¿verdad? lo de los territorios incorporados y territorios no, no incorporados, todo eso realmente es hora de ya tumbarlo porque no está anclado en la Constitución y tiene elementos que son racistas y discriminatorios y, y, y no son propios de esta época ni de nuestro tribunal y deberíamos revocarlos, pero no los puedo revocar porque nadie me ha traído a la atención que deberían ser revocados. Así que eso es en esencia lo que pasó. Tiene esto, por supuesto, un elemento humano, más allá de lo político, más allá de lo legal y jurídico, que es que muchas personas que podrían acceder a, a, a unos recursos importantes económicos no lo van a poder hacer. Alguien que podría recibir 600 dólares por estar ciego, discapacitado, pues por ese programa federal pues no lo va a recibir, va a recibir alrededor de 82, 83 dólares según lo ha planteado la disidente. Leo, y, y,
0: y dejo a Eddie, esto es bien sencillo, tienes que ser Estado para recibirlo, ese es el planteamiento único entonces. Tienes que ser
5: Estado para recibirlo, o, o el Congreso eh, puede extender esa, esa política a Puerto Rico, que es lo que ha dicho Biden que va a luchar, que es lo que ha dicho los demócratas que van a, a hacer, sin embargo, el presidente Biden, eh, si realmente tenía esto como prioridad, pudo haber también, eh, dejado el pleito fuera, o sea, se podía, haber, o podía haber optado por no seguir el, el juicio y decidió seguirlo hasta el Tribunal Supremo con el nefasto resultado que tiene para Puerto
1: Rico. Y fíjate, Leo, por ahí mismo iba, porque eh, en, en las diferentes eh, ¿verdad? opiniones de la, de la corte se habla ahora de distinguir y no de discriminar como se hacía en los casos insulares pero esto trasciende de un asunto administrativo en una agencia del Ejecutivo. Y muy bien, pudiera cambiar, como tú traes, a través de un cambio en política pública y que pudiera hasta trabajarse de manera legislativa. Pero antes de llegar ahí, esto es la mera definición de una cuestión política. El tribunal pudo haberse ido por ahí también. ¿Coincide?
5: No necesariamente, porque lo que se plantea, lo que planteaba la, el pleito es: ¿puede o no el Congreso discriminar contra Puerto Rico es violatorio esa decisión administrativa que me traten distinto en Puerto Rico a que me traten distinto en Nueva York, se puede hacer es violatorio del, derecho, del debido proceso de ley bajo la quinta enmienda o bajo la decimocuarta enmienda ese era el pleito esencialmente que estaba ante el Claro, tribunal. pero con el cambio
1: de política pública, esto se hubiese hecho hasta eh, cuidado si, si, eh, académico
5: Cierto, cierto. E incluso el tribunal la Corte Suprema, en su decisión de mayoría, dice, dice eso, dice nada impide que el Congreso haga claro. esto. Ahora, mientras que el Congreso decida no hacerlo, decida tratar distinto a Puerto Rico, sí puede hacerlo en ley, o sea, sí puede discriminar en ley. Eh, si deciden extenderlo y eliminar ese discrimen, santo y bueno, pero mientras quieran mantener ese discrimen contra las personas que residan en Puerto Rico están en ley para hacerlo. Me parece importante también que en ningún, en ningún momento ya se menciona, ni por parte de los funcionarios del Ejecutivo, ni por parte de los funcionarios de la rama judicial, el Commonwealth, el Estado Libre Asociado, traducido al inglés como Commonwealth, ya ni se menciona, ya estamos eh, en, el, en el lenguaje, somos un territorio, lleva desde Sánchez Valle, eh, esa realidad, somos un territorio al igual que Islas Vírgenes, las Islas Marianas, mm -hmm. no hay un, ya, ya el mito de que el trato eh, especial, de que el pacto bilateral existe, pues ya ya eso no está presente. Está, de la, está de Mística, la famosa no está soberanía
0: está compartida que hablaban y toda esta nada, historia, nada, y que quedó clarito que eso no es así, punto.
5: En, exactamente, <risas> importante, Breyer, el juez Breyer, que tiene amplísimo amplísimo conocimiento de Puerto Rico, estrechísimos lazos con Puerto Rico, que conoce bien Puerto Rico, estuvo en el primer circuito de apelaciones, tuvo oficiales jurídicos como, como Tony García Padilla. Eh, todo eso, todo eso, nada de eso, y, y en sus últimos casos, porque él se retiró ahora, nada de eso impidió que él pues hiciera un poco, la, la, que se desprendiera de todo ese bagaje y Dijera, sí, en efecto, estoy con la mayoría de Puerto Rico, es una colonia, el Congreso puede, sobre Puerto Rico, hacer como guste, y, y, y pues cayó en cuenta, cayó en esta. Y esa, y esa es la gran pelea,
0: y esa es la gran pelea que han tenido los populares de cómo salir de la famosa cláusula territorial, y han presentado 20 fórmulas, 20 definiciones, ninguna se las aceptan, y siguen para adelante en el juego.
5: Bueno, el Departamento de Justicia ha dicho específicamente que en la Constitución Federal se permiten dos cosas. Uno, o ser parte de, 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 de los Estados Federados o eh, tener algún tipo de independencia, porque ellos entienden mm. que la libre asociación es una modalidad de, de independencia. independencia. Pero la, los populares que quieran seguir bajo esta relación actual con Estados Unidos tienen que empezar a entender que van a tener que aceptar que sí, que son, que son un territorio, que son una ELA, y la única forma es bajo la cláusula territorial actual. Hay sectores que ya han decidido que tienen que abrazar esa realidad porque fuera de la cláusula territorial no se va a poder estar, a menos es? que seamos un, un país independiente, un país de libre asociación o un Estado.
1: Leo, se respira la paz popular y la unidad popular en el partido.
5: Imagínate tú, Edi imagínate
1: esto de Guayama ha sacado una, unos bochinches ahí que hasta en otros municipios está el alcalde de Arecibo ahora se han sumado otra gente de, de otros de otros partidos y de, otra, y de otros municipios ¿Quién vive ¿cómo, dónde? Cómo, que bueno. ¿Cómo podemos conciliar pues, todo esto?
5: Pues tú sabes que el, el tema anterior que estábamos discutiendo eh, está hilvanado con el actual o sea, eh, eh, los chismes y la falta de definición política surge no solamente por el por el caos eh, local, sino porque no hay un norte. Ya saben, el Partido Popular Democrático sabe que no tiene un caballo sobre el que cabalgar, no existe un ELA allá, O sea, realmente ya todo el mundo sabe que el ELA no es viable, lo ha dicho una y otra vez la Corte Suprema Federal lo ha dicho una y otra vez, los diferentes presidentes pueden ser demócratas, liberales, blancos, negros, Obama, Biden, Trump, eh, no existe eso, hay un territorio, hay una condición con, eh, colonial y me parece que el Partido Popular Democrático desde el punto de vista macro, espiritual, sabe eso ya y no tiene un norte ideológico y se suma a toda la cuestión más este más pedestre verdad de lo, de lo que está pasando con los diferentes alcaldes así que no es Vamos a ver. Un buen momento para el Partido Popular Democrático tiene unos problemas de liderato terribles y veremos a ver qué sucede pero la paz popular Edi no parece llegar pronto
0: cómo, cómo es que cómo es que dijo Tatito pacto de paz pacto de paz Leo tienes banderita blanca para que cuadres eso ahí <risa> gracias por estar con nosotros Leo aquí en la mañana sí, en Z. buen inicio de semana sí.
5: Que sigan bien, muchachos. Un
0: abrazo. Oye, Eddie, eh, saludamos a Ivonne, saludamos a José Carrión, Luis Felipe, a Mimi, a Joy, Maribel, Frank. A la ya, gente que nos ve por, por que está Facebook, en el Facebook Live
1: en vez de vernos por teléfono. Está en Facebook Live como
0: Verónica, por ejemplo, que está en esa. Óigame y seguimos nuestra conversación acá. Gracias por estar conectados con nosotros y sus comentarios, que estamos ahí pendientes, los leemos y los hacemos parte de la conversación. Tenemos con nosotros ya conectado al secretario general del Partido Popular Democrático y representante por el distrito número 34, Ramón Luis Cruz Bulgo. El representante, buenos días. Buen día, secretario.
5: Buen día, Jorge. Buen día, Eddie. Buen día a todos los amigos de y todos los que estén ahí con ustedes.
0: ¿A cuántos descalifica hoy eh, la comisión calificadora? ¿Se quedan el mito solo? ¿Van a ver primarias? ¿No las van a ver? Hay querellas para todo el mundo en esa candidatura de Guayama.
5: Pues mira, eh, son varios puntos. En el caso de la señora Rosario, yo le había pedido documentación adicional relacionada a su domicilio. Eh, indagamos un poco ahí, tenemos unas certificaciones de la comisión. Yo le he dado audiencia en la tarde de hoy junto a la comisión calificadora para que dialoguen con ella.
0: un tema de residencia, eh, secretario.
5: Es un tema de domicilio electoral. El Electoral establece domicilio electoral. No obstante, si tengo si que señalar, ella había sido descalificada para senadora en las elecciones del 2020 por un asunto eh, contributivo. No obstante, eh, yo sin entrar en eso, que también me ha planteado las preocupaciones y se lo he comunicado, eh, estamos solicitando aclaración con respecto a su domicilio electoral. El, ella, posterior a yo solicitarle documentación sobre su domicilio electoral, radicó una querella en contra del representante Ortiz Lugo, donde establecía que su expareja había hecho un trabajo en el área de Jobos y decía que era propiedad del representante. No obstante, ayer nos llegó una declaración jurada de su expareja negando la información que ella puso en, en la declaración jurada. Y también llegó una declaración jurada del representante Nalmito Ortiz estableciendo que es falso. Eso específicamente está ante la consideración del oficial examinador. El oficial examinador es... El ex juez Piel Vivoni. Y ayer también pues nos llegó una querella en contra de de O'Brien Vázquez, que también la referimos al a compañero Piel vivoni
1: Secretario, ¿quién compone esa condición calificadora? Y le pregunto si de alguna manera se está dando la percepción de que esto ya está amarrado para que sean al mito y más nadie.
5: No, para nada. Mira, eh, primera pregunta. Eh, la, eh, ¿Componen CPAs, abogados? ex jueces, este caso específicamente lo está viendo el director de la comisión que es René Rillag, el licenciado eh, Orlando, Rivera, pues Orlando Rivera que es el contador y el ex juez Rafi Flores aquí yo no voy a adelantarle la candidatura a nadie, y mucho menos entorpecerle la candidatura a, a alguno de ellos. Aquí yo quisiera certificarlos a todos y que el pueblo popular decida en todas las primarias que tengamos, como lo estamos haciendo en Añasco, como lo estamos haciendo en Guayanilla, como lo estamos haciendo en Atillo. Pero aunque yo quisiera certificarlos a todos, yo tengo que hacer una evaluación verdadera a base de la ley. Y si la ley establece unos requisitos, y si alguno de ellos no cumple esos requisitos, pues yo tengo que ser responsable y adjudicarlo así. Eh, así que yo no estoy respaldando ninguna. Le pregunto porque no
1: ha habido mejor de los precedentes con la situación aquella de Norberto Andújar, cerca de un sitio donde usted conoce muy bien, como recordarán el pasado.
5: Bueno, en aquel momento certificaron a Norberto contra Rafi Zurillo y Rafi Zurillo le ganó 98 a dos. Eh, así que eh, él, si cumplió con los requisitos, fue certificado. Si no se cumple con los requisitos, no se certifica. Aquí no so solamente es una aspiración a un puesto político. La evaluación una de Norberto en aquel momento fue, fue a un puesto político. Sí. Esto es un puesto eh, que lo establece el Código Municipal y el Código Electoral, es porque es a una alcaldía. Y si no hay un requisito de alguno de ellos eh, con el que se cumpla, de alguna de las dos leyes, yo no puedo certificar.
0: Representante, eh, do, do, dos planteamientos rápidos. ¿Hasta cu cuándo se celebra esta primaria de eh, Guayama? Porque si están todavía en este asunto es que no se han certificado todos los candidatos y no se ha hecho sorteo y no sabemos quiénes van a estar, si hay o no primaria o lo que vaya a pasar al fin y al cabo.
5: Yo debo estar terminando eh, la evaluación de las dos querellas de Nalmito y O'Brien hoy con con Pierre debemos estar terminando el asunto de la comisión calificadora en la tarde que, que les tengo que decir, la documentación está ahí. Yo he querido darle espacio a la señora Rosario para que se reúna con la comisión calificadora y la comisión calificadora le haga las preguntas que le tenga que hacer eso, sur, eso se dará en la tarde de hoy, así que muy probablemente mañana yo esté notificando las decisiones finales con respecto a estos asuntos eh, y proceder con el sorteo de, de los encasillados. No contemplan en la que esto vaya
1: a terminar en el tribunal de alguna manera u otra?
5: Yo ¿Estos pimes no, y diretes
1: entre los candidatos?
5: Siempre, siempre existe esa posibilidad, pero... el eh, esperamos que así, que, que no sea así, porque ciertamente el proceso lo hemos hecho con mucha pero transparencia. De, con mucho. de la Comisión eh,
0: Calificadora puede apelar a la Junta de Gobierno eh, y hay horre. un proceso ahí todavía que estiraría más el chicle para pero obviamente lo, para corre el proceso el. porque hay un término en ley uh -huh. que tiene que tiene que cumplirse. Ahora asúmele las expresiones de Tito Ramírez, representante. Aquí está violando el reglamento del Partido Popular, tutilimundi. Aquí Tito Ramírez hace unas acusaciones, el Nalmito le echa para atrás, vienen más querella, lo citan a la Cámara de Representantes. ¿Está fuera de control la cosa? Cada,
5: cada, cosa que se, cada cosa que se está planteando tiene su foro y su atención. En el caso de las expresiones de Tito Ramírez, Dalmito radicó una querella en su contra y esa querella la va a ver la Junta de Gobierno en la reunión del sábado. Así que eh, todas las cosas que se están, atendiendo, eh, o se están planteando se están atendiendo debidamente en los debidos foros como se supone. Y estaremos adjudicándolas a base de lo que establece el reglamento y la ley. La elección, contestando a la pregunta anterior que, que dejé en el cintero sin contestar, la elección de Guayama es el 7 de mayo. 7 de mayo. Eh, y esa elección se, uh -huh. se tiene que dar eh, ese día porque está dentro de, del término que establece los leyes, la ley de 30 días. Si hubiese una impugnación a la pregunta de Eddie en los tribunales, uh -huh. pues el término, pues entonces, se, se congela, pero pero ciertamente estamos listos para el 7 y la, la adjudicación que hagamos en cualquiera de los casos, créanme que va a estar sumamente sustentada, explicada y tenemos certificaciones oficiales que establecen unos puntos que a nosotros nos ha planteado preocupación bueno. y que son... Secretario, ¿hace
1: falta el pacto de paz popular? ¿Es necesario para todo lo que está pasando?
5: Bueno, eh, eh, el representante Hernández Montaña presentó unas enmiendas al reglamento, las cuales tituló como pacto de paz. Esas enmiendas pues se evalúan como se van a evaluar todas las enmiendas que han presentado los alcaldes, los presidentes no alcaldes, los legisladores municipales, los servidores públicos, los jóvenes populares. Estamos en ese proceso de evaluación de enmiendas al reglamento y sus enmiendas están dentro oh, de un documento que él llamó así. Pero hay unas enmiendas en las cuales hay consenso y hay unas en las que no lo hay. Y la Asamblea General de Reglamento votará y establecerá cuál es la prueba y cuál es no. Representante,
0: necesitamos tenerle un chipito más eventualmente para que nos hable qué está pasando con el tema del municipio de Atillo, si ya eso está finiquitado al sí. fin y al cabo ese tema y que nos dé elección otro primera. lapsus ahí, ¿Qué, qué está pasando en Atillo y la Junta de Gobierno, qué va a pasar en la Junta gobierno? Este fin de Gobierno, que es el sábado.
5: La, la Junta de Gobierno es el 30 y terminamos la Junta de Gobierno y nos vamos para Atillo, que la elección es el lunes. el mismo Así día, que, prácticamente. No, lunes. No, la, Básicamente, tú, tú conoces cómo son estas juntas de gobierno, quizás, quizás acabemos el día de la, de, de la elección.
0: Es probable, es probable, es
5: probable. Hay unas es que empiezan
0: a las 3 de la tarde y acabamos a las 2 de la mañana. Todo depende de cuánto eh, ya, hablen ya los expresidentes.
5: Si acabamos ya a las 2 de la mañana, pues ya es día de la elección de Atilio que es el 1.
0: <risa> Representante, yo quiero nosotros en la mañana de hoy, Secretario General del Partido Popular Democrático, Ramón Luis Cruz Bulgo, aquí en Nación Z.
3: Día. Aquí te informamos y analizamos la noticia. Nación Z por,
0: por Z93. Bueno, Eddie, con Achero, Con esa de fondo, papá, que nos estamos pone Reddy. Sí, hoy está oscuro, eh. Achero. Ese que está chino allí al lado. Y está, tú sabes, están bregando con la cosa, pero Mire, también puso
1: Don Periñón, pero. sabes quién está? está
0: que anda por allá también, ready. <risa> Empezando la semana, papá. Con la colbata de Alguacil. Leo Díaz y Urbina. Buenos días, Alguacil del Saludos, saludos, saludo, Jorge. Saludos a Eddie. De verdad
3: contento. Te madrugué,
1: papá. Bueno. Miren, te madrugué, miren
3: Miren esa combinación de Eddie. Es trágica. A mí, de verdad, que, que es terrible lo que le ha pasado a Eddie hoy. Yo no voy a decir con quién lo comparé temprano. Él intenta de quitársela, pero no puede. Miren esa combinación. Es verdaderamente una, una tragedia. Eso es peor que el huracán María. Pero miren, este, vengo con Jesús Santa a las 9 de la mañana. Vamos a tener al presidente de la Comisión de Hacienda, de la Cámara de Representantes, el buen amigo Jesús Santa, y vamos a tener una plática extraordinaria, como se la merece nuestra audiencia. Y oiga, esa discusión que ustedes han tenido en la mañana de hoy, sobre todo esto que está ocurriendo en el Partido Popular, no verdad que es, es serio, así que tenemos muchos temas muchos temas que abordar junto a toda esta
0: programación que comienza a las 6 de la madrugada con ustedes sí, tremendo es. y ahí nos quedamos Leo, pendiente a lo que bien vas a discutir en ¿eh? Nación Z Nacional, y usted quede bien pendiente a lo que viene de camino todos ahora. de pie señor nosotros, Alguacil, obviamente nos retiramos hasta mañana con la tragedia al lado mío, un placer tenerlos y nos vemos mañana a las 6 de la mañana, cuídense.